0: Muy bendecido domingo por la mañana para todos. Hoy estamos concluyendo la serie sobre Jonás. Bueno. ¿Alguna vez se les trabó el giro en el. Ah, ahora sí. Es medio lerdo el pobrecito. Bueno, o me pongo los lentes y los miro a ustedes, o me saco los lentes y miro el texto. Así que vamos a mirar el texto. O me tengo que poner los dos uno arriba al otro y hacerme unos bifocales ahí eh, improvisados. Como dije, estamos terminando la serie de Jonás hoy. No quiero hacer un resumen de Jonás, no quiero abundar sobre detalles de cosas que ya se hablaron. Este, entonces quiero ver un tema que en realidad medio que permea todo el libro de Jonás y sacar algunos puntos este, un poco diferentes a lo que ya se tocó. Fuimos este, de, de manera, este, digamos, párrafo a párrafo y ahora vamos a sacar algunas cosas delante, adelante, algunas cosas de atrás, algunas cosas del medio, pero el... Pasaje principal es el capítulo primero de Jonás, excepto el último versículo, que es el, casi que va para el otro capítulo, así que vamos a leer Jonás capítulo 1, versículos 1 al 16, así refrescamos un poco lo que está sucediendo ahí al principio, ¿ok? Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa, que perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. «¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?» le gritó. «Levántate y llora a tu Dios. Quizá nos presta atención y nos perdone la vida». Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad, cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿Por qué, nos has venido, ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los, mari los marineros se atarraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que oía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste! gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? ¡Échenme al mar! contestó Jonás. Y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta, de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros, tomando a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Hasta aquí el pasaje principal para este mensaje. Vamos a ver una pequeña tablita que yo fui armando, la tengo acá representada de una manera un poco diferente, donde tengo a Jonás y a los marineros. ¿sí? Y quiero comparar un poco el comportamiento de ambos. ¿sí? Lo primero que me llama atención de este pasaje que leímos es Dios llama a Jonás y Jonás dice yo me voy para allá. ¿Sí? Para allá tenía que ir, vamos a ir en la dirección totalmente opuesta. Entonces, Jonás no está en un buen lugar. Pero los marineros son paganos, no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo se comportan el profeta de Dios y estos paganos que no conocen al Dios verdadero? Jonás, el siervo de Dios, Dios le habla, le da una misión y dice, voy para el otro lado y escapa. ¿Sí? Lo más lejos que puede. Los marineros que no conocen a Dios, Dios envía una terrible tormenta, ¿sí? Dios le habla con su propia voz a Jonás, y sin embargo una pequeña tormenta y ya los marinos claman a sus dioses. No al dios verdadero, ellos aún no lo conocen, claman a lo que ellos saben que puede existir ahí, que les puede ayudar algún poder superior, pero sí van a ese poder superior. ¿sí? Esos dioses que ellos conocen, con los que ellos crecieron, no tuvieron un encuentro con el verdadero Dios todavía, pero ellos van a ese Dios. Jonás escapa de su Dios. Ellos tratan de buscar a ver un poder superior que pueda ayudarles. Después, Jonás está durmiendo, la próxima placa, ¿sí? en medio de la tormenta, y en realidad la culpa de la tormenta es de él. Y ahí está durmiendo. La tormenta es culpa suya y él no hace nada para salvarse a sí mismo ni a los marineros. Si prestaron atención, como leí yo el texto, él estaba de un, una manera apático. ¿sí? No dice nada de que sea culpa de él hasta que tiran suertes y cae en él la suerte. Y él dice: ¿Y qué hacemos contigo entonces en esto? Y tiran mal mar. ¿No? Como diciendo. Yo estoy escapando, Dios, capaz que me muero y zafo de todo este problema, ¿no? Sin embargo, los marineros son víctimas inocentes, no se quejan de esta injusticia, se esfuerzan al límite de sus fuerzas con el fin de salvar a todos. Estas son personas curtidas por el mar, personas que saben de mar. Y dice que hasta el final de sus fuerzas trataron de salvar a todos. En el barco. Y estamos hablando que después de tirar suertes y que, muy, que José, eh, Jonás dijo, tírenme al mar y todo eso, ellos siguen remando. Cuando él dijo, tírenme al mar, no había uno al lado que hizo así. ¿Sí? No. Ellos tenían tanto temor del Dios de Jonás. ¿sí? ¿Qué has hecho? ¿Cómo puedes haber hecho esto? Que ellos se quedaron esperando. A ver si no lo podemos salvar a este. No, no sea que nosotros seamos culpables y terminamos entre... El, 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 la, la furia de este dios y su profeta. No vamos a terminar ahí entre medio. Imagínate que tocamos el, al profeta de este dios que puede traer una tormenta solo porque se le está escapando. Imagínate los que lo tiraron al mar y lo mataron. Lo que les puede llegar a suceder, ¿no? Entonces ellos se esfuerzan al límite de sus fuerzas para salvar a todos. Mientras él no hace nada por ni salvarse a sí mismo, ni a los marinos, nada. No le importa. Pasemos a la próxima, por favor, Patrick. La tormenta es culpa de Jonás y solo cuando queda expuesto, como dije, mediante un sorteo, él lo admite. Sin embargo, los marinos, aún sabiendo que era culpa de Jonás, no lo echan al mar y continúan remando hasta el límite de sus fuerzas. Patrick, la próxima. Y Jonás no le importa la vida de estos marineros paganos. No vale nada para él. Al igual que la vida de los ninivitas. ¿Sí? Los hubiese dejado morir si no hubiesen descubierto que la culpa era suya. Si esa suerte hubiera recaído en el capitán, capaz que tiraban al capitán al mar antes que tirar a Jonás. ¿Sí? Pero ellos sabían que este Jonás algo había hecho y este Dios no iba, a no iba a aflojar hasta que no hicieran lo correcto. Los marinos, cuando no queda otra, piden a Dios que no los mate por los pecados de Jonás. O sea, por favor, nosotros... No tuvimos nada que ver con lo que hizo este hombre. Por favor, perdónanos. ¿sí? Nos arrepentimos de esto. De, de cualquier cosa que podamos hacer que esté mal, por favor, no nos lo tomes en cuenta. No nos hagas responsable de la muerte de Jonás. Voy a cambiar de micrófono, está haciendo bastante ruido, ¿sí? Sí, ya lo muteé. Ya está muteado. Vamos a ver, por último, la, la última placa que tengo de esto. ¿Cómo terminan estos dos lados de la moneda? No? ¿Cómo termina el profeta de Dios y cómo terminan los marineros? El profeta de Dios termina en el estómago de un gran pez. ¿sí? Pez, ballena, lo que sea. La palabra pez en el original es una palabra que abarca todo, ¿no? animal marino, no, no solo los... Los que este, respiran sacando agua de, este, por sus branquias o respiran el aire, son mamíferos, etcétera. Esto en el original es pez, es todo bicho grande del mar, digamos. Sin embargo, si leemos los últimos versículos, 15b al 16 otra vez dice, y al instante se detuvo la tempestad. Y acá la demostración de que realmente era así, ¿sí? Echaron las suertes, ellos entendieron que sí, que era Jonás el culpable, pero acá está la demostración. Ni bien lo tiraron del, del barco, ¡pum! Calma total. ¿Se imaginan esa tormenta que está por hundir el barco? Lo que deben haber sido esas olas, el viento, la lucha con las cuerdas, con los remos y todo eso, y de repente, ¿el mar es un plato? La reacción de los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. En un pasaje antes dice que ellos oraron al Dios de Jonás. Ellos reconocieron que ese era el Dios verdadero, ese era el Dios que realmente tenía poder. ¿sí? Entonces acá vemos algo interesante. Vemos al profeta, el hombre de Dios, y vemos a los marineros. Quiero contrastar un poco. ¿Qué conocimiento, qué, qué gracia tenían cada uno de ellos como para actuar de la manera que actuaron vemos que el profeta de Dios actuó de manera totalmente horrible ¿sí? no le importaron los marineros él quería escapar de Dios si se morían todos en el proceso no le importaba nada mientras que los otros trataron, trataron de salvar la situación trataron hasta el último momento de que no, tuviera, no tener que tirar a, a Jonás eh, de la barca ¿no? entonces hay algo que nos, los teólogos llaman la gracia común que está en juego acá la gracia común es, no es un concepto que dice la, la Biblia, este, la gracia común es tal cosa, no. Es algo que se deduce de la palabra de Dios y es viendo cómo Dios no solo dio gracia a sus elegidos, a su pueblo elegido, sino a todos los pueblos dio cierto nivel, un cierto nivel de gracia, de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento de moral, de bondad, de belleza, ¿sí? independientemente de la raza o la religión. ¿sí? Hay cierto entendimiento de bondad, de belleza, etcétera, innato en el ser humano, que nosotros lo podemos destruir con nuestras propias acciones, yendo por lo, tomando las decisiones equivocadas, adorando a los dioses equivocados, podemos ir destruyendo eso, pero algo hay, si bien nacemos con pecado igual hay un reconocimiento natural en el ser humano de bondad, de moralidad, de belleza. Es una gracia dada a todo el mundo para limitar los efectos de la caída, los efectos del pecado. ¿sí? Si Dios nos dejara, dijera, no, no doy nada de gracia, sería un caos total. De hecho, la humanidad capaz que ya ni existiría en esta altura. ¿no? Para que esto no degenere en un 100% de sufrimiento, Dios dio esta gracia, que los, llaman, los teólogos llaman la gracia este, común. Después tenemos la gracia especial, que no va a ser el enfoque de este mensaje, pero quiero explicarla porque la voy a mencionar otra vez. La gracia especial es la gracia que Dios da, gracia de salvación. ¿sí? Dios ofrece la salvación gratis, libre, a todo el mundo. A Él le costó todo. Su Hijo murió en la cruz para conseguir esa gracia especial y es ofrecida como redención para nosotros, que solo es aceptarla. Esa es la gracia especial, la gracia que no es dada a todos, es ofrecida a todos. Pero cada uno tiene que aceptarla en la cruz de Jesucristo. Volvamos a la gracia común un poco. Voy a leer Santiago, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17 de Santiago dice así. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. ¿Sí? El Dios creador, el que creó el cielo y la tierra, así como dice Jonás, yo sirvo a ese Dios. Ese Dios es el que da todo lo bueno y perfecto, todo desciende de él a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. En última instancia entonces es Dios quien permite toda bondad, sabiduría, justicia y belleza. Y nosotros los que elegimos el camino opuesto en la mayoría de los casos, a menos que Dios nos guíe y nos tome de la mano para caminar por sus sendas. En Isaías tenemos otro pasaje que nos ilumina un poco acerca de esto de que Dios da gracia común a todo el mundo. Isaías, capítulo 28, versículos 23 al 29. Isaías 28, 23 al 29 dice así. Escúchenme, escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso, por eso no lo tritura demasiado. La trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y dan, da gran sabiduría al agricultor. Esto nos muestra entonces que Dios, otra vez, reforzando lo que ya leímos en Santiago, da conocimiento genérico, general, de cómo vivir nuestra vida. Nos da sabiduría para hacer bien nuestro trabajo, guiar nuestras familias, cuidar de nuestro hogar. Él da esa gracia a todos y libremente. Sin ella no tendríamos la sabiduría necesaria para hacer todas esas cosas. Nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, etc. Todo esto es bueno, es hermoso, es inmerecido y es un don de Dios, un regalo de parte suya para que nosotros podamos vir, vivir una vida digna en esta tierra. Es común a todas las personas, a todos y cada una, y los marineros que no conocen a Dios por la fe tienen este tipo de gracia común. ¿sí? Actuando solo a partir de la gracia común, ellos actúan mucho mejor que Jonás. Mucho mejor que con Jonás. No es una gracia que salva. Ellos no conocen a Dios hasta el final. Y no lo conocen de como Israel, de, 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 de toda esta experiencia acumulada de siglos, de que Dios caminó con su padre Abraham y fue amigo de David y todas estas cosas. ¿Sí? Ellos no lo conocen de esa manera. Lo conocen porque una tormenta casi los mata y cuando hicieron lo que tenían que hacer, la, la tormenta des, desapareció y porque una suerte les le mostró quién era el culpable. Solo de eso ellos conocieron a Dios. Sin embargo, Jonás no tenía solo la gracia común, él tenía la gracia especial. Era el profeta de Dios, hebreo, del pueblo de Dios, que servía al Dios que creó los cielos y la tierra. Ese era Jonás. Y él no conocía o no quería reconocer ni actuar ni siquiera en la gracia común, mucho más allá, no podemos decir que no quería ni siquiera partir del conocimiento de la gracia especial que él tenía, para nada. Él queda muy mal parado. Vemos en una mucho mejor luz a los marineros de lo que queda Jonás en esta situación. Los incrédulos actúan con más amor, con más justicia en esta situación. Y tantas veces pasa aún hoy, ¿no? Vemos a incrédulos no creyentes actuando mejor que nosotros y nos dan una buena lección de cómo deberíamos comportarnos. Claramente demuestra que tener la, haber aceptado la salvación de Jesús no nos libera de tener que ser humildes y respetuosos y reconocer que aún tenemos mucho que aprender de la gracia común que Dios dio incluso a los que no son creyentes aún a los que nos rodean y actúan según la gracia común y actúan muchas veces mejor que nosotros. Jonás está aprendiendo esto de la manera difícil. ¿Sí? Está quedando como la mona, diríamos, mal y pronto. Si comparamos ahora un poco a Jonás con el buen samaritano, ¿se acuerdan de aquella historia de que el hombre que fue robado y quedó al costado del camino y fue golpeado y no se podía ni levantar el pobre y pasan el sacerdote y pasa el levita y los judíos ninguno lo quiere tocar para no ensuciarse, para no quedar ritualmente impuro, quién sabe qué cosa, y pasa un samaritano y no le dice, oh, Dios te bendiga, espero que, sino que invierte de su tiempo, de su dinero, de su vida en este hombre y le da plata y cuando vuelva le dice al Dueño del mesón, si esto no alcanzó para cubrir su tiempo aquí, yo te doy más plata. Realmente el buen samaritano actúa de manera práctica, abnegada, dando de su tiempo, dando de, de lo que él tiene sin escatimar. Este es el buen samaritano, Jonás es el israelita malo. ¿Sí? Si tenemos el buen samaritano, entonces por el otro lado tenemos al, al israelita malo. Y ese es Jonás. No vale ahora la vida de los marineros. Huiría antes de dejar que Dios muestre misericordia a los ninivitas. Si saltamos al final del libro y leemos Jonás capítulo 3, 10 al 4, 3. Jonás capítulo 3, versículo 10, que es el último del, del capítulo 3. De, y ahí, va, ahí vamos hasta el 3 del 4. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho... Y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Los ninivitas se arrepintieron. Esa generación de Nínive se arrepintió de sus malos caminos y clamaron a Dios y les pidieron, le pidieron perdón y salvación. Dice, este, cami, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Pasó por el estómago del pez, quedó capaz que medio desfigurado por el ácido del estómago del pez y... Apareció como un espectro en las calles de Nínive y predicó. Y todo el mundo se convirtió y él cumplió el propósito de Dios, pero su corazón no había cambiado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Porque él odiaba a los ninivitas. ¿Quién sabe? Capaz que habían descuartizado, matado, torturado a su padre, a su madre, a su primo. ¿Quién sabe? Eran, era un pueblo totalmente malo violento. Tenemos que ponernos en zapatos de esta gente. ¿Qué cosas habrá experimentado Jonás en su vida con respecto a los ninivitas? ¿Cómo es esta historia realmente? Más allá de esto con lo que Dios se enfoca en este libro, ¿qué cosas pueden haber pasado por su corazón? Y él sabía de este Dios y sabía cómo era este Dios y le dice así, entonces le reclamó al Señor, Señor no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto, Jonás lo conocía bien a Dios, muy bien, por eso huía a Tarsis, sabía que tú eres un buen Dios, eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Eso bueno que a nosotros nos da salvación, que a nosotros nos da la posibilidad de dejar nuestros pecados atrás, de ser libres, eso es lo que Jonás no le gustaba en Dios porque se lo estaba ofreciendo a esta gente que no se lo merecía. Eso era para Israel, Israel podía portarse mal y Dios iba a ser misericordioso con ellos, pero no estos otros, violentos, asesinos. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Estoy quedando mal como profeta. No solo estás perdonando a esta gente que no se lo merece, sino aparte estoy quedando mal como profeta. Porque predije que se iban a, iban a ser todos destruidos y no los vas a destruir. Este es uno de, creo que de los temas más importantes del libro de Jonás. Dios da gracia común a todos y también ofrece su gracia especial a todos. Todos tienen la oportunidad de conocer a Dios y ser libres del pecado, ser salvos. Es esto. No importa si nosotros los odiamos, si son nuestros peores enemigos, si no nos gusta cómo nos miraron, si se nos cruzaron en el semáforo cuando no debían, doblaron antes de nosotros cuando nos tocaba doblar a nosotros sea lo que fuere que nos hayan hecho. Dios los ama y la salvación también es para ellos. Dios quiere revelarse, ofrecerles gracia, misericordia. Pero las acciones de Jonás demuestran que él no caminaba en la gracia común ni en la gracia especial. Él hizo lo que Dios le mandó a hacer, a regañadientes porque se lo había estragado el pez. Y si no no salía de ahí, quién sabe cuánto tiempo iba a estar ahí, se lo iba a digerir el pez resentido, porque Dios también le ofrecía salvación a sus odiados enemigos. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, dice así, 2 Pedro 3, 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, todos se arrepientan. Vemos en este libro, si lo pensamos, dos niveles diferentes de salvación de Dios. Uno es la salvación de los marineros, la salvación personal de estos individuos que se convierten a Dios y buscan su salvación. Tal vez sea solo por ese momento, de esa situación, no lo sabemos cómo siguió la vida de estos marineros. Pero ahí estaba para ellos la puerta abierta para conocer a este Dios y caminar con Él por el resto de su vida y ser salvos, por fe. Pero también Dios está lidiando, perdón, se me lengua la traba, este, con una nación, con los asirios, con su capital, Nínive, y estaba lidiando a un nivel nacional. ¿sí? Estaba con el individuo lidiando, también con Jonás, que es otro de los individuos con los que él trata acá, pero también estaba lidiando con el nivel nacional. Si ustedes piensan en las profecías tal vez de Isaías o otras menciones en la Biblia, la Biblia muchas veces parece más un libro que está tratando con las naciones de lo que está realmente tratando con el individuo. El Nuevo Testamento trata mucho más del individuo. El Antiguo Testamento trata mucho más de naciones. Incluso las profecías para los días finales tratan con las naciones. En el Nuevo, en el Antiguo Testamento, una y otra vez las naciones esto, las naciones vendrán, las naciones traerán, las naciones harán, las naciones reconocerán, etcétera, ¿no? Dios trata en dos niveles acá. Este pueblo se convierte, o por lo menos este, pide perdón a Dios, Dios los perdona, así que algo tiene que haber pasado en sus corazones. Pero sabemos de después de la Biblia de que 150 años más tarde fue Nahum otra vez a predicarles, porque habían recaído en lo mismo que había hecho esta nación. Esa, esa generación tal vez fue salva, esa generación no fue destruida por lo pronto. Pero en la época de Nahum, Dios dice, ellos volvieron a pecar en contra de otros, otra vez son violentos, otra vez están en esto, y se acabó. Y él dice, no solo voy a destruir a Siria, también voy a sacar el yugo asirio de arriba de Israel. Esto que Jonás quería, que tanto añoraba, Dios iba a cumplir su promesa, Dios iba a hacer eso que estaba profetizando Jonás. Él iba a destruir a Siria, solo que no en ese tiempo. Porque Él tuvo misericordia con esa generación y capaz la próxima. ¿Quién sabe? Dos, tres generaciones aprendieron acerca de Dios. Son 150 años, da tiempo, ¿sí? Da tiempo. Las personas mayores en la época de Jonás se arrepintieron, enseñaron tal vez a sus hijos y con el tiempo se fue olvidando este Dios, se fue olvidando de lo que Él había hecho y de su profeta que había salido deformado del estómago del pez y que les había proclamado la destrucción y ellos se arrepintieron y habían sido salvados de esa destrucción. Se olvidaron de eso y Dios dice, bueno, ahora sí, el tiempo se acabó. Dios le dice a Abraham en un momento, no, o sea, la, la copa de la, de la ira de Dios aún no está llena para contra los cananeos y no te puedo dar esta tierra. La tierra esta toda pertenece a otro pueblo, no la puedo dar porque todavía este pueblo no, es, no ha cumplido con su iniquidad. Dios trata con las naciones de una manera muy particular también, no solo con el individuo. Pero en este momento, en el libro de Jonás 2 tuvo misericordia de Asiria, de Nínive. Pero el libro no termina ahí, y eso es lo interesante. Dios agarra a Jonás, le dice, anda a hacer esto, él escapa para el otro lado, pa, 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 pero al final hace lo que debía hacer. Deberíamos cerrar el libro, ¿no? Se, se, en el, al final del capítulo 3 ¿sí? se arrepintieron ¿bim? y vivieron felices y comieron perdices pero no, ese es el tema Dios está trabajando con el nivel nacional pero también con el nivel individual y todavía tiene un problema Dios y ese, no, ese problema se llama Jonás ahí como leímos Jonás su corazón estaba en el lugar equivocado todavía así que Dios Llama la atención a Jonás. ¿Te estás preocupando por esa plantita que te daba sombra y que se murió? ¿Y no te importa? Toda esa gente que vive en esa gran ciudad, que lleva no sé cuántos días cruzarla, todas esas vidas no te importan, vos crees que destruya toda esa gente, pero te preocupa la plantita que te da un poco de sombra. Y ahí le demuestra a Jonás que su corazón está mal. El otro día estábamos haciendo ya un poco un resumen en la reunión de líderes de cómo nos fue con esta serie de, de Jonás y el enfoque que le habíamos dado y si lo habíamos realmente enfocado lo suficiente en Dios o si habíamos estado hablando mucho de Jonás. Y realmente lo interesante acá es que alguien decía, realmente el resumen es, el libro de Jonás lo tenemos. Y solo él puede haber escrito todas esas, esas cosas. Solo él puede haber dicho lo que estaba orando adentro del estómago del pez y lo que vio como, vio como antes que se tragara el pez, como se arrepentían los marineros y todo eso. Nadie más lo podría haber escrito. Todas esas cosas, y la zarza, la, la plantita, todas esas cosas, ¿no? Dios realmente tiene que haber cambiado su corazón para que después él pudiera escribir todas esas cosas horribles acerca de sí mismo, ¿no? Cuando nosotros terminemos nuestra vida, vamos a estar en esa posición de poder decir me mandé la macana número uno y la número dos y después seguí con la tres y con la cuatro y la cinco, la seis, la siete, la ocho, la nueve y hasta donde lleguemos. Y, de ahí, y, y la conclusión de nuestras vidas sea por más macanas que nosotros mandamos, Dios siempre fue bueno. Dios siempre salvó la situación. Dios siempre estuvo ahí. Dios fue misericordioso. Dios dio gracia. Dios, 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 Dios. Ese es el tema del final de nuestra vida. Realmente la conclusión es Dios. Él es el centro. Él es lo importante. Si llegamos a esa conclusión, estamos bien. Conclusiones de estos pasajes que he leído... Me parece que tenemos que, mucho que aprender los incrédulos, de la gracia común que Dios puso en ellos todavía. Algo de gracia común nosotros aplicamos, pero mucho nos falta por aplicar todavía. Ni hablar de la gracia especial y de la salvación en Jesucristo, y todo lo que debíamos estar apl aplicando de eso también hoy en día, y no estamos. También la gracia especial no nos libera de tener que aprender a amar a nuestros hermanos y a los que aún no creen y a los que lo están buscando, a nuestro prójimo. ¿Sí? El ser salvos no nos hace perfectos, tenemos que seguir aprendiendo y a no ser la contracara del incrédulo donde el incrédulo queda bien parado y nosotros horriblemente mal como le pasó a Jonás. Y para mí lo tercero es eso. Dios le importa la salvación de las naciones, pero también el individuo. Dios se preocupa de que se cumpla su misión. Jonás fue, predicó, se cumplió lo que Dios quería, pero no se queda ahí. No somos una herramienta descartada que ya no interesa cuando se cumplió la misión de Dios. Somos el individuo por el que Dios se preocupa hasta el final. Él quiere que esa herramienta sea completa. Esté sana, santa, ¿sí? dedicada a su obra. No nos descarta cuando la obra está completada. Todo lo contrario, él sigue trabajando en nuestro corazón cada día, el corazón de cada individuo. Quiero leer dos pasajes para finalizar. Jesús mismo, sus palabras. Juan 13 34 y 35 dice: Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y en Mateo 22, 37 al 40, Jesús contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante – Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Dios nos ayude a tener los ojos abiertos para reconocer la gracia común, extenderla a otros y también predicar la gracia especial, la salvación en Jesucristo a todos. En especial a los que lo están buscando para hacer luz en este mundo. Y hacer la diferencia en esta tierra y para la vida en la próxima tierra que aún se viene. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la sabiduría y la profundidad del conocimiento de ti, Señor, que existe dentro de tu palabra, Señor. Gracias porque cuando nos ponemos en los zapatos de los personajes de la Biblia podemos encontrar sabiduría profunda y conocimiento profundo de tu corazón, Señor. Gracias, Padre, que realmente una y otra vez encontramos capa tras capa de sabiduría, de conocimiento práctico, aplicable a la vida, transformador, Señor, en tu palabra. Y que nunca se agota este manantial, Señor, del conocimiento de ti que tú has puesto en estas palabras, Señor. Un libro acotado con X cantidad de palabras, pero cuyo espíritu, Señor... Tiene una profundidad insondable, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que estuvo presente cuando se escribió cada una de esas palabras, las inspiró y nos permitió que llegaran a nosotros, Señor. Te pido, ayúdanos a ser transformados, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra, y ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén.